0: 我记录墨西哥英姐的真实旅居生活。大家好，我是英姐。其实前两天猫哥已经走了，他是突如其来的就走了，就根本没有跟我说一声，直接说：“哎呀，我今天要走了。”然后就骑上车就走了。然后我们也没来得及跟猫哥最后录一期告别什么的。但是猫哥走了，还有别的哥呀、姐呀什么的来，我们这边永远不缺新鲜的面孔、新鲜的声音。今天我们邀请到了一位。叫老阿姨行吗？随便。<笑>自称老阿姨的 Elena， 老阿姨游世界，跟大家打个招呼。呃，英姐好，大家好。<笑>老阿姨来了。哎呀，你这怎么平常说话挺有气势的，这么一开麦克风马上就是变成软妹，变成软阿姨了？<笑><笑>然后前两天 Elena 还是想录还是不录呀，还一直在犹豫。我说不行，必须得录，必须得录。然后呢，他就昨天晚上开始做功课，结果我今天早上看的时候。写了十几页纸，把我弄得都有点紧张了。就是哎，把各种细节都写的特别好
1: 。我不写出来，我得忘啊，<笑>一会儿忘词儿了
0: 。所以我说，真的是我们节目开播以来第一次准备这么认真的录音的素材。这
1: 么认真，老阿姨啊！我要声明一下，我根本就不是在犹豫录还是不录，我是很坚决的说我不想录。<笑>我是到英姐这儿来躺平的，我说我就啥也不想干，吃吃喝喝，对吧？每天晒晒太阳，啊、画画一画，看看画,画,画对跳跳舞。谁知道，猫哥走了，对吧？前面一个神秘嘉宾走了，嗯、后面一个神秘嘉宾还没到来，到佩佩牛仔很忙的，就被英姐支棱起来了，绝对不能
0: 躺平。对，我说必须的，就是来到我们这儿雁过拔毛。嗯<笑>来了一个会说中文，必须得录一期。随
1: 便说两句吧
0: 。嗯，然后 Elena 也是特别多才多艺，这两天都在忙什么呢？忙着给我在画画。对
1: ，给英姐打工。画了,<笑>画了个电招，画两门神。你知道为什么画门神吗？就来之前一直在听英姐节目，然后就听他们这讲这鬼故事，我想。完了，我特别害怕这个，我都没敢问英姐这什么鬼故事。她每次一开口，我说打住，求你等我走了以后，你再告诉我这发生什么鬼故事，我就怕晚上睡不着觉。后来我出发之前，我就问我朋友说，要不这样吧，我给英姐做点贡献，我给她画两个大门神贴那儿。门神
0: 管用管鬼是吧？就
1: 是驱魔吧
0: ，反什么管。辟邪，我这不是写着吗？辟邪珠。还说呢，昨天又有了灵异事件，但然是,是大白天的。不不不，我不要听，我不要听，求求了，<笑>等我走了以后
1: ，你跟佩佩俩做这节目，让我好好听听这个故事。佩佩，佩佩，啊，佩佩，陪陪<笑>我
0: 特别想听这个故事，但是求你现在不要对对对。昨天昨天没有很惊悚，大家都无所谓了，我有所谓。对，然后发生了两个有点奇怪的事情，让马六威说：“哎呀，肯定是鬼。”说不用想了，肯定是鬼。<笑>你天，你还在吓唬你吧
1: 、呃？我在墨西哥城不是看到了，大街上。嗯拿着那个、哦、那
0: 个做烟做净化，嗯，要不来一套吧、啊？对，等你走之前给你搞一套，嗯、什么鸡蛋占卜什么的都给你整一套
1: 。占卜只许说好话
0: ，不许说坏话。哎，最近的那个小红书的视频号刚上线嘛，嗯，正好我们可以搞一个直播区，不是驱过直播净化，
1: 嗯
0: 。叶琳娜这次出来也玩了挺长时间了吧？这次
1: 嗯，两月底开始玩的吧，到现在
0: 了啊，那也。嗯差不多也,蛮久了也挺久了、嗯，也快两个月了嗯。嗯，对。然后这期我们就是干货满满，主要是丽娜是一个特别认真的老阿姨，要给大家讲一讲怎么在拉美玩。因为猫哥是从北美一路往南，一直到骑到阿根廷嘛。嗯、然后丽娜其实是在阿根廷最南边乌斯怀亚，对对,对,对，就是世界尽头。这就是
1: 猫哥的南美的终点线。
0: 对，就是你是跟他相反的对，你是直接就一路就先飞到乌斯怀亚。世界最南端的南端、啊、的城市、啊对对对，有人居住的地儿是吧？好像是这么说的。
1: 乌斯怀亚、啊、是个很热闹的地方，它是个旅游城市、哦。你所有从南极出发的，哦，不是所有，大多数的船都是从那儿走的
0: 。对，因为我们知道乌斯怀亚、啊、就是这两年去南极开始变得比较容易，没有以前那么难，然后价格也没有以前那么贵。嗯，所以很多人都想去。南极看看企鹅呀，看看那种都是冰雪覆盖的大陆是什么样子的。然后那就开始给大家讲讲你这周都怎么玩的
1: 啊。其实我走的都是一些常规路线、嗯，然后我在群里看到其他大神，就是去一些偏远的、嗯、大家都没去过地方，或者是徒步走那些非常走的路线。我这些都没有，我都是
0: 咱们这个年纪就不要去挑战。对，我、就是、我也不
1: 去，我就是挑一些重点、嗯，我特别向往的，比如说南极，比如说马丘比丘，这些是我。嗯这个 list 里面就是基本上 top three 的这些景点、嗯嗯、要去的地
0: 方，我就选着去了一些。不能中英文夹杂，哦、我们之前都被那个什么了。我错了，不是
1: ，我错了。我我,我再再声明一下，如果这里我念的什么英语、嗯、西班牙语啊语音不标准啊、语法错误什么，大家都忽略不计啊
0: 。咱们没问题，嗯、但是有些听众不高兴听了。没事没事没事。没事
1: 听过就忘了、嗯。
0: 对，然后其实我到的最南边，我还真没有。嗯、你看，我住在墨西哥，但我去的最南边的就是危地马拉，都没再往南去过。
1: 危、哦、地马拉。所
0: 以说，再往南就只有靠你了，你给大家讲一讲了。哦、<笑>也就是因
1: 为南极一直想去嘛，今年正好有个机会。其实最理想的是，比如说你在乌斯怀亚的主街上瞎逛。嗯。我就怎么听说过啊？嗯。遇到了这个旅游中介啊，我们就不说英语<笑>。旅游中介他说：“哎，后天有一艘船要出发了，还是你张票没卖完、嗯，去不去啊？”那那就是能拿到大概史上最低价。不过嘛，一般说来就是说，你先预定好船票，你可以在官网上买，你也可以找中介，对吧、嗯？等到他发出一些你觉得比较合适的信息，你就把这个。票买下来，然后当中流程
0: 我就不说了。嗯，哎，其实那个中介，啊、因为我记得好多好多年前没有那么多的船，其实好像只有几艘船。现在开始就是很多,多。你觉得那些是船比较新吗？新，我坐的这艘船还比较新啊，而且它是挺
1: 自豪的，咱们中国制造的船、啊，虽然是外国人运营的、啊，但是这个船是中国制造的。嗯
0: ，这个船大概其实世都是中国制造
1: 。啊，十一月一直到三月底。嗯。嗯，一直都有去南极的船
0: 哦，那其实就它每年是有季节性的，不是全年都能去的。啊、
1: 那那肯定，不然你就去北极了嘛。<笑>夏天你去北极嘛，好吧，冬天去南极。然后上船之前吧，挺夸张的，你不但要干这干那的，我给你发了一个 PDF， 上船规则。我一看，好家伙，二十页，二十页,页。虽然有彩图啊，但是那这个全是全英文的，我看着怪费劲的。我就随便挑了看了一下。剩下的那些部分，其实就是在过德雷克海峡晕船的时候，大家无聊整整两天，晕的不行，就躺在床上房间里面看电影看腻了，我就
0: 很认真的把这个整整二十页的上船规则给看完了、嗯。他肯定那边还有别的各国的游客，因为我觉得好多旅游公司会做，比如说各种语言的，没有，他就中文什么什么，他
1: 就发了个英文的，啊
0: ，就发了个英文，没事，我就
1: 一边查字典、嗯、这个服务有点
0: 不太行啊。这翻译一下又不是多难的事儿，他觉得你可以用谷歌翻译啊。啊<笑>但讲中国人，我们现在都是金主爸爸，到哪儿去都是金主爸爸、啊那。那这样，下次我
1: 们呃中国人包船，包船，我觉得他们应该会有
0: 这些。我觉得好像这种旅游还是欧洲做的挺好的。我记得我好多年去。达芬奇故居其实都不是一个很有名的景点，啊、它就有各国语言的那个宣传单、啊啊，而且它之前好像在欧洲有时候会给你买一个那个导览嘛，嗯、就给你个小的那种 iPhone 什么的，嗯、然后里面也都有，你可以选择语言。嗯、南极这方面还需要乌苏亚需要加强
1: 。问题是这艘船上只有我一个人是中国人，<笑>其他人也有亚洲人，但是他们英语都挺好的，就是说。嗯，怎么说呢？虽然希望他有这样的服务吧，但是多多少少还得稍微具备这么一点点的语言能力。嗯、我不是很强？但是你至少船上的那些，不好意思，我要说英语了。Briefing 就是他一些简介啊，他每天都会有简介。嗯、今天我们要做些什么？嗯、明天要有什么注意事项？你还是必须要得听懂，不然你随身得带个翻译给你，除非你中国人包船对吧？他有中国翻译。那、嗯、我觉得可
0: 能现在毕竟中国人还是占少数。就像你说，一个船只有你一个中国人，他假如真的是中国人越来越多的话，他肯定会做这个服务。嗯、可对，可能是、嗯、我们希望以后改进啊。是
1: 特例啊。嗯
0: ，好，那就给我们讲讲这个二十页的 P D F 刚才讲了啥？嗯、<笑>简简单说一下。嗯，
1: 它有一个组织啊，叫 I A A T O 的国际南极旅行协会吧。嗯，它是呃一九九一年成立的，就制定了一整套致力于保护大自然环境的一些行为准则。嗯。比如说吧，他说，嗯，你不能离队。咱们所有的活动，就在船上，你不提了，你离不开这艘船、嗯。你下了船，你登陆了，你上岛了，你所有的你一切一举一动都在视线范围之内。嗯，就是大家集体行动，你也不能未被邀请进入某个建筑物，除非他说，哎，这是个开放的，啊、这里有个邮局，这里有个小卖部，我们可以进去玩玩、参观什么的、嗯。不然你是不能自己瞎跑的。这个当然也是为了你个人的安全着想，嗯，还有就是，嗯，上下船的时候你要带张卡，个人的信息在里面，你要刷，他要统计一下。你可以不下去啊，你可以待在船上玩。比如说有的人不舒服，这次我们确实是，船上也有人病了，病了关在船舱里，就从知道你发病的时候就关在船舱里，就直到船长或者医生说对你可以出来，这是比较少的。
0: 那这要给人退船费吗
1: ？不退，不退。出发前就说了，因为你的任何原因，我们都是，啊、这是你自己个人要负责任。那好惨呀、啊
0: ！对，就希望大
1: 家没有任何人能遇到这种事情。<笑>然后呢，就是嗯，你要与所有的野生动物保持至少五米
0: 的距离。因为我们现在都说啊，我们要去撸撸企鹅，就是还是不能撸的是吧
1: 对？对，就看着可爱。人家去南极就是为了去撸企鹅。好冷啊！就想着，哎呀，一个。<笑>你以为它是毛茸茸的，其实企鹅也不是毛茸茸的。它身上那个毛应该是能防水的什么的。我也没录啊，我不知道。声明啊，我绝对没有碰过一丁点,点野生动物。就是其实它也是为了你双方的安全，因为有时候你看到海豹了，嗯、海豹有的时候它带着幼崽，它是攻击性，它挺,挺
0: 猛的，攻击性
1: 挺强的。尤其是任何野生动物，它带着崽的时候，它攻击性是最强的。你稍微动一动，它就觉得你,你对它的崽有什么危险了，对吧？<笑>为了双方的安全，你就别碰它。就举个例子，我们当时登陆在雪地上行走，它就是一条路线，每隔一段距离插个小红旗，大家就沿着这条路。你其他的空白的地方，你都别去，你别去。每隔多少米就有一个工作人员站在那儿，他一方面是指导你、保护你、帮助你，一方面是监督你。嗯,嗯。反正大家都自觉，我是很自觉的，一般规则我都愿意遵守的。嗯、我觉得规则嘛，总是有它道理的。啊，你也不能坐在地上，啊，坐着也不行。你你,你不要碰南极的，几乎，除非你的脚你要沾地，你最好啥也别碰。你不要躺，也不要坐，也不要做什么雪天使啊，这个不能，不要啊，求求不要。然后这时候，一个企鹅朝我们走来。企鹅嘛，它是，我告诉你，在那最自由的是野生动物，你是不自由的。
0: 你你,你是被关在笼子里的
1: ，对你最好啥也别做，啥也别说，啥也别动，你就看着就行了。企鹅就摇摇摆摆朝我们走来了。其实我心里有点窃喜，我觉得哎，我
0: 不能接近它，它可
1: 以接近我呀。企鹅来撸你了，
0: 它来撸我，我可以就
1: 是
0: 嗯顺从一下
1: 。对，我就假装勉为其难啊。那、就是企鹅接近我。<笑>我不是最接近他的。那当时有一个外国小哥哥，他就想蹲下去给那企鹅拍照。嗯，企鹅走走走，朝他越走越，突然就冲过来一工作人员，就拉着那小哥哥说：“你得走开，你不能待在这儿。啊”就是你们俩就像跳交谊舞，企鹅进你退，<笑>企鹅退你进，你知道吗？就你追我跑的这种，就得保持一定的距离，始终保持距离。他,他冲你过来也不行，他撸你也不行。对，小哥哥回船上我们吃午饭，他还吐槽，他说：“刚才那谁一把揪住我，我其实什么也没干。”我说是：“是我看见了，<笑>你是你是什么？被擒撸还不行呀？”后来特别尴尬，就是有一个企鹅正好要过境，从一块岩石从这走到那儿，然后我就慢慢的退。我就一直退，一直退，一直退，那企鹅就过境了。但是其他的游客都在那边，就是我们就变成两大阵这,这边是孤零零一个我，当中一个企鹅，后面是一大堆游客在那拍照。<笑>我希望他们别把我照进去，<笑>要不然我很有点尴尬。对，特别尴尬。反正就也挺好玩吧，就是这样
0: 。哦，他那边企鹅基本上他们也不太怕人是吧？可能他们
1: 一点不怕，一点不害怕。他有的时候就。傻愣愣的看看你，琢磨琢磨你想干嘛，你是干嘛的，然后要么他就在那睡觉发呆，要么他就摇晃晃、啊、他就摇晃晃的走
0: 、啊，所以这个还是他没有被人伤害过，因为还是南极，可能一直以来都是关理的比较严，啊、连海
1: 报都是一样的、啊。有一次我们离一个海报还挺近的，就看他海报真懒，老睡觉、啊、就是躺着，然后一对雇佣雇佣，你知道什么是、啊、就是就是俩大黑鼻孔，最多嗯抬起来冲你呼哧呼哧喘两下就没了，也没什么特别多的举动。不过有一次看到一个海豹在水里呃残忍的玩弄一只企鹅，它要吃了它之前、啊、它要我的玩，然后那个罗迪亚克上面那个导游就说：“<笑>你看他在玩弄他的食物、啊。<笑>”我们所有的人看着，然后拍录像说：“<笑>嗯，就这样，大自然发生的事情就让它自然的发生吧。嗯”我去的季节大概已经是三月份了，三月份的时候、嗯、其实冬天已经快来了，偶尔会有几个企鹅宝宝。啊，灰色的毛茸茸的，他们有的时候，呃，工作人员就说：“他说，哎，这不知道这个企鹅宝宝能不能扛过这冬天啊？因为时间已经挺晚的了。照理说，很多小企鹅应该对长大了嘛，长大了有有自理能力了。然后企鹅宝宝就追着爹妈跑。他们就说，企鹅它是有的时候生两个崽，生两个崽他们会集中供养一个崽。为什么？就是竞争。嗯，大自然就是要竞争，一个就是。”强壮，越来越强壮、嗯，或者他本来他就跑得快，他他生存能力强，嗯、可能另一个崽他就变得孱弱或者怎么样抛，抛弃不抛弃不知道，反正会有其他的动物会来吃吃它、嗯。就是自然生存吧。有的时候我看完他说，我们家里独生子女的家庭应该好好教育孩子。<笑>我想回去对家里孩子，说，你看你多幸运，爹妈只生了一个蛋，要生两个蛋，<笑>你就跟弟弟妹妹追着吃嘛。<笑><笑>
0: 哈哈，这样教育孩子挺好的，<笑>生了一个蛋，开玩笑
1: ，开玩笑。嗯，然后你在那个大路上行走的时候吧，你那个靴子上会沾很多企鹅屎。企鹅屎它是什么颜色呢？它就是红的，或者是粉红的。因为企鹅呢，啊、它吃很多
0: 磷虾，磷虾身体里有
1: 那虾青素、啊，虾青素就会让它的粪
0: 便变成那种红色。那你说火烈鸟也吃这个磷虾，它为什么羽毛都变成了粉红色的？为什么企鹅只有便便是粉红色的？<笑>问生物学家，问生物学家
1: 。后来我在网上看那个企鹅喷粪，哦，我好像
0: 也看过那个，喷了另外一个企鹅一身，哦、是吧？说
1: 你们别嫌弃这个企鹅粪，他说它能够加速冰雪的融化，给它们制造一个更好的养育环境。你说。一个蛋，一个小宝宝，老是站在冰面上多冷，那还不如站在一堆热乎乎的粪上，<笑>是不是
0: 更愉快一些？这个太有太有味道了，一
1: 个孩子们的游乐场啊，就是企鹅的粪便场。嗯、然后你的靴子上、你的裤子上会沾上这些东西，然后你上下船之前，你都要把自己的鞋子浸在一个消毒水里面啊，把、啊嗯、洗刷刷、洗刷刷弄干净，这也是。嗯，它这
0: 个条例里面的标准之一啊。哎、嗯，那在那个南极的时候，你们去那边衣服得穿，大概多厚的衣服？温度大概是个多少温度
1: 、哦？衣服就是一般去南极都会想哇，那冷
0: 的不行了。对呀、啊
1: 。但是其实也就是零度上下吧，并不是很冷、啊啊，可能
0: 是因为是每年最暖的季节去嘛，嗯、而且没有太往就在边上嘛，没有深入南极大陆。我们去
1: 的时候都是南极的夏天、啊、对吧？最多也就是秋天那样，嗯、冬天你是不会去的。嗯。你想，你如果在东北，
0: 嗯
1: ，那多冷啊！东北那比那冷多了冬天也零下三十度，对啊，比那冷多了。你就一般我们穿的就是保暖内裤、嗯，然后再买一条防水裤。这裤子最好是百分之百防水、嗯，因为你有很多时间，你会两个脚一直到膝盖这里以下的地方，你都会直接淌水的。啊、嗯，然后如果下什么到暴雨什么，我是没有遇到过，但是淌水那是必经的。嗯，要防水裤。然后袜子吧，推荐你就是普通的袜子之外，你最好再买一双长筒的厚袜子。我不管，我也不管它是不是羊毛的，那个、反正是最厚的袜子。嗯、你这样子穿上去，就是万一鞋子里湿了什么的，嗯、你稍微好一点。它会让你选你鞋子尺寸大小，我当时选了一个三十七。嗯，上传的时候给你试鞋，我一试，我加上那双厚袜子，我就穿不上那个靴子。了。<笑>幸亏我穿不上，你知道吗？三十七给了我一双像儿童靴一样，直到脚踝。如果你们在船上遇到了，啊、人家给你一双鞋，不管大小和不是直到脚踝的，你一定要拒绝。你说我要换一双，嗯、然后他就给我换了一双三十八。吧，都、啊、是就像成人直到那个膝盖下面
0: 啊。那可能人就是小孩的鞋，
1: 就,就是要躺在水里面的，到脚踝的你绝对要时光的。在这种地方你湿了是很痛苦的。
0: 哎，那他这个还是靴的是船上会给你提供是吧？对对对，自己不用带。用
1: 带啊，那些
0: 什么防水裤他也会提供吗？哦
1: 、防水裤我忘了，我是自己买的啊，我以防万一，我怕到船上裤子不合适，或者是他可能没有那么多，供不了那么多人，嗯嗯、还是建议大家提前买。或、啊、者会不会
0: 给你们什么大羽绒服什么的？有有
1: 有，这个这个有叫风雪外套就是啊
0: 、嗯、啊，这个都会提供
1: 。船上有一件很重要的事情要做。他就让你这一天，你们所有的人带着你要登录穿的衣服，不是说你平时穿的，你要登录时你穿的所有的衣服，包括外套、帽子、手套，嗯，防水的包包，你全部带到那个大厅里面去，他就挨个给你们用吸尘器全吸一遍啊，还是怕会，对对，怕互相的之间的这种，嗯，我也不知道传染什么。就吸干净，吸干净以后再让你们去选你们的帕卡大衣、啊。帕卡大衣是双层的，可以脱卸的，但是你肯定不会脱卸，你肯定都穿上。外面是那种防风雨的，戴、嗯、帽子的，还是挺管用的。嗯，还有两样东西，我是推荐大家最好都带着，一个是墨镜啊，一定要
0: 。冰雪嘛，它反光太严重，对对
1: 防止雪盲症。而且这个墨镜吧，嗯、最好也不是普通墨镜。后来我是特地买了一副，在超市买的，它旁边还有一圈儿。啊，就是像那个
0: 潜水镜那种，把它密封上的那种，是吧
1: ？不是密封，但是旁边有一圈儿，就是可以防护的。嗯嗯，一个是防风，还有一个是你也阻止紫外线从眼眶的其他地方进入。哦、但是它不是像游泳镜那么密封，啊、哦，这就不,不勒着，挡一点儿。对对,对，这个眼镜挺好使，挺好用的。还有一个就是面罩，嗯、面罩，因为你在那个所索第二个就是橡皮艇上、嗯，你不知道你要 cruise 多少时间，有的时候。越来越冷。一开始太阳照的时候，你还觉得挺暖和的、啊。万一没有太阳，万一下雪，万一时间比较久，就像我们有一次追金、嗯、多了一小时追金、啊，就会越来越冷，越来越冷。最好你还是这些都备上，面罩就跟那个滑雪的时候那种防风的那种，薄的厚的都可以、啊。甚至你哪怕你是个围巾，说不定你是个高领毛衣或者是什么容衣，嗯、啪要脸上一照都挺好使的、嗯。因为有一次吧，我就不知道为什么，就是迎风流泪。啊，流泪吧，只有一只眼睛流泪，<笑>就是很奇葩的一个老阿姨在那里，一只眼睛哗哗的流。幸亏我戴着墨镜和脸罩，你知道吗？没人知道我默默的在做这件事情，<笑>流泪，甚至你可能还会流鼻涕，就很尴尬的时刻。人家以为你看着南极有多激动呢，多感动呢，冰雪世界纯净的一片，<笑>谁知道就是不舒服，在那里流，然后。我就掏那个纸巾，最后掏纸巾、嗯、总得擦擦吧。你掏纸巾千万千万小心，外面的风哗的一吹，万一纸巾给吹飘了、了吹飞了，<笑>我就会觉得非常有罪恶感，因为它里面有一条写，你就啥也别留下。对，就是我们常常旅游行时候说的，除了你的脚印，啥也别留下。
0: 对
1: ,对吧？你啥也别带走、嗯，除了你的照片、嗯。确实是，有的时候。我连照片都懒得照，我觉得啊、呃，带走回忆就行
0: 了
1: 。嗯，我这个纸片我就非常小心擦，然后我特别小心塞口袋里。这口袋最好还是带拉链那种，呲儿的再把它拉上。我特别怕自己掉任何东西在那里。有一次我那个我借了个登山杖，登山杖没扣好松了、嗯，我怎么也扣不起来，我又怕那个尖尖戳到自己或别人，我就蹲在地上弄，然后那个工作人员啪一下跳出来，特别严厉的问。你在干什么？他大概以为我在偷偷的挖掘，<笑>偷什么企鹅的
0: 啊？或者是岩石样
1: 品什么的？对，企鹅石、企鹅羽毛什么的。<笑>啊，我说不不不，我说这没，呃，扣不起来。他就帮我扣起来，然后走
0: 。哦、啊，这看这些工作人员每天都神经紧绷啊，是吧、嗯？他们挺严
1: 肃的，就是真的有的时候挺严肃的，但是我也挺敬佩他们的啊，他们为了这环保事业。<笑>小石头、羽毛、骨头、蛋壳、浮木什么你看见就完事儿、嗯，千万别带走。还有就是，哎，我确实没有看到任何一个摄影师带三脚架的，这点有点神奇，因为我好像没看到哪个规则说不准带三脚架，嗯、但是他们都真的长枪大炮的就扛着，都扛
0: 着，拿有端
1: 着，那端不住啊。我不知道，我没看他们用三脚架。
0: 可能不用那么长焦吧，我觉得，你看企鹅都冲你走过来了，可能用一般的长焦就行。
1: 因为我们大部分时间没有离得那么近啊。嗯。然后你这些规则就不提了，这里面还写了一些特殊项目，有的是要付费的，有的是免费的
0: 啊,啊。就是你们这个行程是包含一些活动的，然后可能偶尔有别的，你可以选择去参加。对对
1: ，坐小艇啊、登陆啊那些都是免费的，嗯、但是比如说 k a y a k i 独木舟。独木舟活动是付费的、嗯，还有，呃，雪地漫步，就是像徒步一样的，哦、这个我忘了要不要收钱。还有个 camping， 就是露营，露营也是要收钱的。在
0: 那儿露营那么冷，怎么露营呀？哎
1: 、露营，我跟你说，我那个室友小姐姐特别向往露营，她就特别遗憾的说。他以为可以，结果因为我们过了季节了。这个露营是只有十一月、十、哦、二月和一月是可以的，哦、其他的季节最最暖和的季节对最暖和的时候，他就比如说他写晚上九点钟、嗯，你们坐着小艇出发登陆，然后睡一晚上、嗯、然后第二天早上六点钟回来，这个是也要付费的。还有一个免费项目啊，挺有意思的啊 ，Jack Rose 大跳海叫 Holla Plunge， <笑><笑><笑>大家都要嗯，南极嘛，来一回啊，冰海里这么一跳，但是没有发证书。我以前看一个综艺节目说还可以发证书的，现在没有证书了。自己做
0: 个自己 P 一个
1: ，就巴拉巴拉往下跳呗。而我是没有参加啊，因为啊，我还说
0: 你你来都来了。我觉得心脏不是特别好的朋友还是慎重啊，做这些是很高的地方下跳吗？不是高度的问题，是冷啊。那冷，它可能会你防水衣什么，还是就是。就是泳衣，你光着也行，你你愿意让人看你光着也行
1: ，就往海水里这么一跳，他身上给你套根绳儿，套根绳儿，你再游回来或者把你揪回来也行，就冬泳呗，不高，就是从船舱，但是我们这次不是从船舱直接跳下去的，它是船舱出去是个小艇，你站在小艇上，橡皮艇上，吧唧一跳，我工作人员也挺辛苦的，因为我看着。就比如说，你们跳完了，嗯，自己回去洗个热水澡，嗯、吃顿热乎的午饭、嗯，床上躺着。工作人员是从头到底，大概一百来号人，他就一个一个的看着你们跳，有摄影师在旁边、哦、全程帮你们拍照，有人给你打气加油、哦，有人负责拽着绳子把你拽回来。氛<笑>围组的对，还有氛围组的氛围组是什么呢？<笑>几个人。坐在对面的一个小艇，一人拿着一个牌子，十分、八分、五分、六分、<笑>三分，你跳得好就给你个十分，你跳得不好就给你个三
0: 分，还挺会整的。对，
1: 挺会整。然后有的人不敢跳，或者是犹豫很久，他就说加油，你可以的，就在那里使劲喊。特别有一个大叔，他身材还挺健美的，一看就是平时一直锻炼的。嗯、他就是嗯，优美的纵身一跳，然后哗，他、哦哎、就标准的姿势游回来。那摄影师说。您停，再来一遍，<笑>就觉得他大概可以，就是说上照，上学。对对对对，上么这种啊，就再来一遍。然后大家都说再来一遍，再来一遍，大叔又来了一遍，结果旁边人还起哄再来一遍，第三遍啊，没有，没有
0: 第三遍。那像他这个其实那个水挺冷的，你万一比如有些什么疾病，你是不是还得有救护人有医生吧，是吧？因为你可能有些人万一自己不知道深浅，签个生死状再跳。对，因为我觉得让我跳跳到这些都是后果
1: 自负的。对，所以你上船之前你要买保险，他这是规定的，啊、强行规定的。你一定要买保险，隔离的费用或者是救援的费用，这些全部要涵盖在里面的保险。啊。然后我其实就是个看热闹的，我特别喜欢旁观，我就是个不参与旁观的人，我就站在那儿，我就观察好多人在那跳水，尤其是。看看杰克和罗斯一起跳水啊，男男就是夫妻啊，情侣啊、哦、一起跳的，对，一起跳就看他们、嗯、谁先跳啊，谁后跳啊。然后我发现，哎，下了水以后这些男士就没有男士风度了，你知道吗？<笑>谁游得快谁先上来，就是他连一秒钟在水里待都不想待那种，确实是蛮冷。我、嗯、说、嗯、我
0: 在想，嗯，那你上来之后怎么办？就是还有人给你什么、啊？上来以后就是。我没看，我在上面。我不是在下面看、啊啊，没看到怎么上对
1: ，我就看到上来，然后就肯定挺了、啊、肯定进去毛巾一披啊，没事儿，洗个热水澡就没事了。喝一杯热的，洗个热水澡、嗯。然后我就是想提醒众位男士，如果带着自己的，呃，美丽的女伴啊，美丽女伴，你们下水之前商量好，待会谁先上来的问题。<笑>别自己到时候露馅了，丢人了。对
0: ，我觉得那个就是你的本我那么冷的时候对对对对，你只能自救。对这，这这不能么管不了别人、啊，这不能怪人家。但是我我
1: 观察的时候觉得，嗯，挺有意思。呃，不是所有的男士都这样的，也有让女士先上，的，<笑>但是比较少就是。
0: <笑>啊、然后在南京还参加了什么有意思的活动？哦，有一次
1: 追金，就是大概是最后一天可以。嗯坐着那个索迪亚克在那里巡航的时候，那天特别幸运遇到鲸鱼了。啊，金鱼还是个鲸鱼妈妈带着个鲸鱼宝宝。啊，什么金鱼？还有第三条，我也不知道第三条是爸爸呢，<笑>还是朋友还是追求者？<笑>不是，开玩笑，开玩笑。当时我们大家都很静默，有的时候你、嗯、你知道在玩的时候
0: ，突
1: 然大家安静了。嗯。就听听那个冰块的声音、水的声音、嗯、大自然风的声音。那鲸鱼有呼哧呼哧，那个鼻子里面喷水、嗯，谁也不说话、嗯。导游、工作人员也不说话，他也不跟你介绍，他就默默的开，最多说：“哎，这儿，他在这儿，我们去那儿。嗯”就这样，就追。追的话，大家就为了拍张照，什么照呢？就想让鲸鱼把那个。尾巴啪下露出来、啊，整个尾巴露出来，这是个最完美的照片。哎，这个这个，而且不要侧面，<笑>就一定要正面，而且正面是拍它尾巴上最后那个
0: 花纹，那个、对，然后对，它有个花纹，对，因为它是那样上来嘛，往下潜的时候尾巴会翘起来。对，我当时在加州的时候，有一次带我爸和我叔叔去看，那次我们运气特别好，看到蓝鲸。后来我看我拍那个照片，哇，那个尾巴就跟后面小艇是一样大的，嗯，真的是挺大的，嗯嗯，而且。你知道拍这个尾巴，它其实是有个作用
1: 的。它不是说我们为了朋友圈发照啊之类的。嗯、有一个网站，就是嗯船上工作人员介绍的、嗯。你在哪个地点、哪个时间拍到的这条金鱼、嗯、完整的这个图片、嗯？因为这个尾巴上的花纹就相当于它的一个指纹。指纹，因为它每、嗯、一每一条金鱼它长得都不一样，它可以由此它做个记录，每一条金鱼它可以追踪到。它在这个海洋里，它的行动轨迹、这个嗯、方便那个科学家研究，或者是大家追鲸啊、嗯、什么这些。对，现在其实好像还有
0: 挺多这样的网站、嗯，大家就是自发的去上传一些数据。我觉得还真是，是的，是的，是挺好的。对，对其实还是有很多热爱大自然的是,是，没有像极端保护动物这么极端，但大家确实是在做自己的贡献。包括之前，原来我们节目里面给大家说有个鸟的 APP 叫 Merlin 什么 Bird。那里面就是你在每个地方，你上传鸟的声音、哦，对，然后就可以识别。然后像当时带我们去看鸟那个领队，他就是拍了照片，这个地方发现什么鸟、嗯，然后几月什么时间，然后会上传数据、嗯。我确实是，就
1: 是南极之旅就是个洗脑过程
0: 脑，更热爱大
1: 自然了。就这么说吧，就这么一句朴实的话啊，啊，不想吃鱼翅了，再也不吃了
0: 。本来我就不怎么吃。<笑>对，那你整个这个南极之旅一共是去了多少天
1: ？我时间不长，也就十天吧，啊、
0: 嗯，九天
1: 十天呢，还有最长的大概二十三天左右
0: 。啊，还有不同的长度的行程嗯。嗯，那你觉得整个去了南极，有没有心灵受到震撼？震撼
1: ，美丽啊，<笑>仙境啊，那
0: 不都是白的吗？哎<笑>、呃，真的
1: 不一样。有的时候你就觉得那个景，如果在你身边就好了，就远远的看着那个，嗯
0: ，雪景，还有那个。
1: 光影的变化，你就觉得哇、嗯，真的很像好莱坞大片里的那种
0: 啊，真的是好看、哎、呀！我还没有去过呢
1: ，去吧。然后下了船就去了一个乌斯怀亚北面的叫 l 尔加勒法德， Galfate, 因为乌斯怀亚坐飞机，你要么就去首都、嗯，要么就去这个地方，啊、就是、直飞的、嗯。去其他地方都得转机、嗯。我已经坐飞机坐很累了，我就不想转机，而且去这儿时间比较短。我就临时改了个机票，改成十一点的、嗯，下了船正好把我们送到机场。十一点就
0: 没有在乌所怀亚、嗯、再继续待
1: ，就飞到那儿中午十二点多正合适。你要去找个住宿啊，你要去对吧？吃点饭啊、嗯、什么，去找第二天的 tour 什么的都挺方便的、嗯、那个时间点。然后我特别幸运在那个船上。结识了一个新加坡小姐姐，我因为英语、西班牙语都不好嘛、嗯，我看她说华语的人，我就像抓住救命稻草一样抓住这个新加坡小姐。<笑>我说我就像流浪的小狗一样，我说你就把我捡了吧，<笑>新加坡小,小姐姐就把我捡。捡呢，我们就一起正好坐着同一架飞机嘛，就飞到了嘎拉法特以后、啊，小姐姐住的是一个青旅，因为我、嗯、老阿姨了。说实话，住青旅什么的，我我不太习惯。嗯，而且那个青旅特别好，我去的时候已经是没有什么女生房了。哦、我们选的是男女混住的房。嗯、我天，人生第一次，第一次住男女
0: 混住的青旅。我好像都没住过男女混住，我都住女生的，就男女混住的还是好在
1: 是这间房四个人，他还有单独的卫浴。嗯这个是最好的，嗯、不然的话，你还要跟其他的清理的人共享卫浴嘛、嗯。然后我心想，新加坡小姐姐可以，我也可以呀、啊，挑战一下。主要是我不想离开他，<笑>我要离开他，我就不知道该怎么办了。<笑>然后就一起去了，然后我觉得还不错，而且还有早餐。嗯嗯，同寝室的这个男生吧，特别有礼貌，我从来没见过这么有礼貌的男孩子。嗯。他比我还要有,有礼貌，我有的时候关门也没那么注意，啪的一下就关。嗯，他是每次都是很轻很轻的拧那个把手，很轻很轻，很好。进来上厕所的时候，<笑>请问厕所有人吗？我可以去吗？
0: <笑>哎呀、哎，遇到这样的,的、啊，太嗲了，挺好的啊。嗯，
1: 是是特别好，而且他有的时候晚归，他基本上不弄出什么声音来了。嗯、甚至我觉得最夸张的是，的新加坡小姐姐和这个小男生都让我震惊了，他俩就是钻进那个。被套里去睡觉，你懂吗？我睡觉的时候，我是要把那个床单被子唰全部拉出。来。阿姨不是塞得好好的吗？嗯、我要把全部拉出来。哦、那
0: 那个就很窄呀
1: 。我还以为这男生没回来呢吧？<笑>这床整整齐齐的，他那个被子缝都塞在那个里面，他就是一个人像睡袋一样套在里面
0: 是，是像个西服。你钻。但那样的
1: 话，笔挺笔挺的，很勒得慌呀。我都把他拽，反正很可爱,了很可爱了。然后很可爱，我说阿姨最喜欢你们这样的人。第二天打扫房间的时候特别方便。<笑>嗯，后来跟小姐姐一起去了莫雷诺冰川一日游
0: ，也是在阿根廷。对对
1: 对，就在卡拉法德。嗯，大概可以坐个巴士吧、嗯。我因为我们就说自由行，不想跟团。你其实也可以选择一日游的团，嗯、还有它有那种冰川徒步的，叫 Big Ice 和 Mini t r i k k i Big Ice 顾名思义嘛，就是走远一点、嗯，走时间长一点，累一点和那个轻松一点。嗯、我不想走了。我我就是我不想冰川徒步，我就懒。我跟小姐说，我们就随便走走行不行？我们俩就坐了一个镇上有一个公交巴士站，有个专线送到这个地方，然后我们就走栈道。就听那个冰川“咻”的哗啦一阵巨响，它那个冰块会滑。所有的人都是等在那儿，为了拍这个冰块掉下来的那一瞬间。我是看到过明信片上有这么一个一瞬间，因为我没有一直。痴痴的望着这块冰，你知道吗？我就啊，什么蔚蓝的冰、美丽的冰，我看看就走走栈道啊，吃点东西啊，唠唠嗑啊什么的。但是你就会听到那个哗啦掉下来的声音。我在想，为什么它掉下来的时
0: 候我不在那旁边呢？为什么等我走了它才掉下来？但是你还是能听到这个声音，但是你在那已经看到轰
1: 隆轰隆隆的一声巨响。每天都会掉吗
0: ？还是不一定？我
1: 觉得都会掉，只是时机的问题。只是你要在那等，有可能下午掉的概率大一点，我不知道，我是上午去的。<笑>嗯，反正就愉快的玩耍了一天，嗯，我依依不舍的告别了小姐姐，<笑>我真的不想离开这个小姐姐，我想，我说我想把你带走
0: 。再找下一个就没打算。再
1: 找下一个小姐姐吧。<笑>当时就是坐飞机坐累了，一层一层的，我就说，哎，咱从阿根廷去智利，听说有人大巴车，而、就、且、是、说大巴士条件不错呀。嗯坐一下吧，体验一下吧。大巴是他说时间大概是从加拉法德到那个博尔多那达列斯港，大概是四点五个小时。嗯、可是南美你懂的，哎、拉拉美都这样，<笑>你懂的啊、哎。就是出发的时候晚一会儿啊、呃，当中休息的时候还要过两次海关呢，一次是出关，嗯、一次是入关，对吧？嗯、当中都是时间。基本上你就算个五六个小时吧，你也不要算它四点五个小时、嗯那。那不
0: 算它，人家就是路上不。不夸
1: 张，不夸张啊！至少我到的时候天都没黑呢，我还能提着行李在大街上安心的走，不然我有点害怕呢。<笑>这个大巴士吧？它有一点挺有意思的，你上车的时候，我说你大行李箱吧，它放在后面，他有个工作人员帮你扛行李，他、嗯、旁边写了个条说，哎，我们这个扛行李的人可是没有工资的，你懂的，<笑><笑>你懂的，对吗是？是啊，那我当时挺幸运的，我在阿根廷那，阿根廷币没用完，还剩了一些，就瞎花也没花完，到最后几天不知道该干嘛好了，在超市里乱买东西之类的，最后零食也没吃完。后来我想，哎，不知道给小费吗？就抽了一张给他，他还挺高兴。然后我在那个阿根廷过海关。出海关的时候吧，就是坐大巴，他给你拉到一个小房间，大家排着队。我不知道为什么出海关他还要问我问题，我总觉得出海关嘛，你一看日期对吧，这个人没过期、嗯，他有那个签证，啪一盖章你就走呗。嗯，谁让那个出海关的让他叽里咕噜问我。好像是问我从哪来的，还是干什么？你说我都走了，我我能说啥呀？我西班牙也不会。他用
0: 英语还是西班牙语问的？他
1: 用西班牙语问我的呀。听懂了，挺厉害。我我只是大概懂他的意思，我就愣了。我愣了一会儿以后，旁边来了个大叔，人挺好的，也在排队。他就冲过来说：“哎，他问你从哪来之类。”我说：“那我能说我从哪来？”我说：“我从布宜诺斯艾利斯，哎呦，我是从哪儿入关的呀。你这出关的人要问我啥呀？”我就随便说了，我说不，宜诺斯意思，不，埃诺斯艾莱斯的飞机场。然后那个人也愣了，看了我，他又问我知道，我还是听不懂。海关人挺好的，他也没为难我，他就跟旁边的人叽里咕噜说两句，他们哈哈一乐。反正所有的人吧，就冲着我哈哈一乐，就觉得我这人怎么那么傻。嗯
0: ，也没事儿，就盖了章就走了。确实听不懂嘛。那你说你是听不懂？那时候你们去中国，你们能听懂吗？啊，没事儿，就是大家都知道啊，听不懂没关系，装傻就行了。但是我是真傻
1: ，然后盖了章出来了，然后又进入那个智利海关。智利海关、嗯、就没问啥，因为你有那个美国签证、嗯、啊，也是不用那个什么、啊、别的。这倒特别顺利，啪嗒一盖章就进来了。进来了以后吧，我到了那个民宿，嗯，这民宿感觉还行，就是不大，嗯，还算干净，也安静。嗯嗯，地段不错，嗯、离市中心很近，但是吧，这家人家老板娘有一天干了一件事情，她让我就是突然产生了一点戒心。因、嗯、为有一天，我没水了，我挺渴的，正好也没有去超市，我就拿了个水杯，我出来找那个老板，嗯、老板挺和气的，戴了个眼镜，大叔，我说、哎、能不能给我一杯水？他还问我你要热的冷？他大概默认为中国人来要杯水啊，那就是热水啊。<笑>我说不不，冷的就行了。大叔就从那个桌子底下拉出一桶，就是没开过封的，好大一桶呢。嗯，嗯我当时在想啊，我这会儿只喝一杯吗？我晚上还喝，明天还喝呢。嗯，一杯杯要多麻烦我说，哎，要不这样吧，你这桶水卖给我吧。嗯，我想能多少钱呢、嗯？老板娘来了，老板娘说，哎，两美金。我觉得两美金也还行。也还行
0: ，大桶了是吗？真的不贵，就好几升的那种
1: ，反正挺大的。我说两美金，好的。我说我回房间给你钱啊。嗯、回房间一找，不巧身上只一美金。然后呢，一堆智利钱和一堆阿根廷钱，阿根廷钱没钱，不是说没花完嘛、嗯，没花完，我想，我想花了它，嗯，我就冲出去找老板娘，我把所有的钱都摊出来给她看，让、嗯，你要哪个？您要哪个？但是呢，我后来又加了一句，我说您能不能收我的阿根廷钱？因为我不知道上哪花去，留着没用了。老板娘说好啊好啊，可以，他就抽了我一千块钱的阿根廷币。就阿根廷币一千块钱，差不多值人民币三十块钱。就是他说两美金啊，你想三十块钱，那我想就算了嘛，对吧？反正我花不出去啊。嗯
0: ，谁知道
1: ？他犹豫了大概一秒钟都不到的时间，看了看我，唰的又抽走了一千块钱。我当时脑子里就转了一下，我想，哎，哪有那么多？后来回房间了，我把水放回去了，我就掏出计算器来算，我就看汇率，咋回事啊？我说。抽了我两千块钱，差不多六十块钱人民币啊！嗯，你就算阿根廷币再贬值，对吧？或者怎么再
0: 换这？这几天就贬成这样。你也
1: 翻了至少两三倍啊，不止啊、嗯！我在思想斗争，我要去跟他争这一千块钱阿根廷币嘛！不争完，他争口气。你说对了，我当时就在想，我是个中国人，
0: 不能被人欺负。我,我数学不可能比你们差吧？对,、啊、对吧？也可能是也可能是他数学太差了
1: ，<笑>哎，你想多了，是吧
0: ？然后呢，我觉得
1: 我如果今天我就认了，嗯，这点钱你说吃顿饭就没了，半个
0: 菜就没了，但是心里就,了心里就我觉得他就会
1: 觉得游客是个傻子，我随便欺负你，随便薅你个羊毛，我我真的不想忍，嗯，我就出去找了板年，我说不好意思，啊，我数学不好，我刚才算错了，<笑>我也没说是你算错了，我说、嗯、不好意思，我刚才我算错了。老板娘其实知道他自己干了什么事儿，老板娘当时脸色有点尴尬啊，她马上就明白我意思了。其实她英语也不好，但是她马上就能明白我去找她干嘛。她说：“要不这样吧，我们就用智利钱来算，不用阿根廷钱算了。”我心想：“不要，别千万别把阿根廷钱还给我，我没地儿用了。’我说：“这样吧，我说我刚才算错了，要不您还给我一千一千阿根廷币。”他真的从皮夹里抽了一千块钱给我、啊。其实他就
0: 是明白他自己，他就想试一试。其实吧，我们也不是说拉美人的坏话。不不,不，我不说他坏话，我只是说、嗯，他就这个习惯。这你遇到的是个例，嗯，
1: 我遇到的、嗯。嗯在一路上遇到绝大多数百分之九十九的人都是大好人，真的大好人。对
0: 对，肯定是。但是还是有时候，嗯就是、大家心里还是稍微有一点算。但是因为好多就是旅游地方呢，他会稍微想。是是是，旅游从业人员、啊、对，会去。哎，跟这个沾边的多多少少能占点便宜就占点便宜。是是是。但你想想，其实就是能占儿小便宜，就是就是最最无伤大雅的了。但就是有时候自己心里。不舒服嘛、啊？对呀、啊，但是很多人觉得，哎呀，就这点钱也不在乎。他觉得游客，你们都比我没有钱，你都能跨过半个地球来这儿玩。我是我是这个想
1: 法。第二天早上我去坐飞机，我是用了他家车、嗯，他给我开了个价也不低的，但是我是一分钱没还他，嗯、我就付了的。我是觉得你可以明着挣我的钱。对。但是你不能坑要坑我，对啊，你哪怕你坑我一分钱，我也不开心的，就是那种。对
0: 你明着要价，你不能
1: 把我们当傻
0: 子。对，<笑>你就明着要价，你开价，我觉得这个价格合适，或者我觉得我愿意付这个价钱，我可以去。对对,对，但是你不能这么。对对对，对，就一码是一码嘛，还是有原则的。是是是
1: 。后来我就是在网上去找那个 t o r 嘛，就是想去百内国家公园一日游。嗯。可能我那天到的太晚了。嗯。晚上大概六六七点那样子的。当时去找旅行社，人家都关门了呀。嗯，我找不到的，就是新加坡小姐姐给我支了个招。她说：“啊、哎，现在有一个网站叫什么 Vitor、啊、什么的、嗯，你就在上面直接订，她那价格合适，啊、你就直接往上付钱、嗯，她给你个时间，第二天来接你。”我就照着她方法订的，确实她帮助我很多。嗯，订了一个，结果第二天早上大概天都没亮啊。嗯，吃了早饭她就来敲我门了，嗯、就是跟着走上车、啊、走人，乌漆麻黑的就跟人小面包车上了一塞塞。<笑>我跟你说，去百内国家公园的那些徒步的大神更厉害了。我早上看到有人起得比我还早，背着，在我眼睛里就像人那么高的一个大包啊。<笑>他们就乌漆麻黑的吃了早餐，就这么背了个包就出发了，去徒步去了。我真的佩服啊。然后就上了那个车，那天真的运气特别好。我觉得在这个公园里，如果是像我那样，我看到的晴朗的一天，啊，蓝天白云。嗯北欧诶，湖是绿松石一样的颜色，嗯，特别特别美好。然后还看到了那个火红的朝霞，嗯。一路上导游指着看看老鹰，老鹰吃早餐。老鹰的早餐是啥呀？它就飞呗，它就老吃早，餐。它就上上下下飞找东西吃呀。啊，我还以为你们看到了，<笑>因为我们是早上出发的嘛，中午出发的不是老鹰吃午餐了？了<笑>然后，野生的原驼。在那个，它是圆驼，对，圆驼，圆驼这东西，一开始我看见长得那样的，我都认为是草泥马，我默认为这些长得又像骆驼又像羊又像什么的，对，都是羊驼，但其实不是,是。后来我查了一下，导游说那个英语啊、西班牙语口音都特重啊，它有四种称
0: 呼，我天，有叫亚马，反正我在墨西哥一般大家用西班牙语说，嗯。羊驼，嗯，一般都叫亚马，就这个名字可能是最常见的，嗯嗯,嗯,嗯，可能本地人大部分人也分不太清
1: 。对，嗯、它英语里面好像也叫拉马，还有一个叫比姑鸟
0: ，是什么叫骆马、嗯？
1: 对对对，骆驼骆，还有叫瓜纳狗，瓜纳狗就是我们导游嘴里反复出现的那个词儿，叫圆驼、啊，就是他们本地的，哦、它是一种野生的、啊。还有一个就是我们宠物店里见到的叫阿拉巴嘎。草泥马哈就是长得
0: 萌萌的、毛茸茸的那种、个。嗯、吐口水。对、嗯、我觉
1: 得圆驼就是脑袋看上去、这个。哎，它这个阿拉巴卡就是比较小
0: 。阿拉巴卡在墨西哥才，起码在我们这儿，那个罗勒那个调料，<笑>是一个音是吧？差不多在音是差不多的对对对，很近。我是
1: 网上查的，反正有四种称呼、嗯，我是彻底转晕了。为什么这个瓜纳戈这个名字，我又重新把它重温了一遍呢、嗯？因为后面旅行团里结识了一个、嗯。也是说华语的小哥哥，我又抓住个稻草。嗯、我说小哥哥，晚上咱吃吃。你收留我吧？呃、嗯，不是不是，<笑>我说我去吃晚餐吧。我说我好几天没有正经在餐厅里吃过饭了。嗯，说
0: 老是看见人家成群结队的，我一个人去餐厅里坐着有点傻。我说，嗯，一起吃吧。哎，那你到拉美那么长时间，点菜是咋解决的？因为我刚来墨西哥，我来给大家讲的就是盲点、啊
1: ，手语，手语，然后英语。嗯。西班牙语，然后用眼神交流。但是关键是那个菜单，我刚才看不懂啊。我最牛的一次是在墨西哥城里，我指着墙上的图片说：“我要那个，<笑>我要那个红的，<笑>红的我会说，是吧？罗哈是吧
0: ？对，罗哈
1: ，罗哈，罗哈，绿的， day <笑>。长的。你知道那那时候有个餐厅，你有翻译器都没用，
0: 翻出来特奇怪。”是因为像比如吃的，它是那种很，也不叫专业。就算我学过西班牙语，刚开始也不懂，也要经过长时间的积累。包括我发现以前可能我们很多有人出国留学，嗯，你在国内啊，比如要去美国留学，你英语学的多好，加一段段段段多,少多,少多少分儿，到完之后一样一脸懵逼，因为大街上的单词你都认识，是，但你就是不知道它啥意思。而且它还组合词，是不是？对，字典里没有。对。你查也查不到、哎，
1: 字典里翻出来的跟他当地用的语言
0: 用的不一样对。而且像那个西班牙语这样，整个全世界大部分在拉美嘛，可能得有十九个国家吧，啊、好像是说西班牙语都是变种。而且每个国家的方言变种，方言也不一样、嗯。包括墨西哥每个州和美洲的方言也不一样。嗯、所以这个真的是。是不是西班牙话
1: 、上海话。
0: 山东对，差不多就像方言的这种感觉、嗯。你像有的我们都说中文，但是你去方言、嗯、你也听不懂、嗯。广东话我就听不懂。对，那你像温州话我也。但基本上，比如威斯马拉和墨西哥的西班牙语算是比较怎么说呢？就是正统标准。但你说你要标准吧，你应该说是不是西班牙的西班牙语比较标准？嗯。但这边就是发音清楚、嗯，说话语速慢，嗯，就比较容易听懂。越往南，比如我们这有时候会有那个阿根廷的吧、嗯，因为原来那会儿我装修的时候，好多阿根廷的工人还凑合，嗯。智利人可以说说话真听不懂，连墨西哥人都听不懂智利人说话、
1: 嗯。而且你看，就是两个 L 的发音，嗯、有的地方都一样。就
0: 对墨西哥人是。有的时
1: 候人就是不一样，哎，就仗着皮厚。我跟你讲，出门只仗着一点就是皮厚，<笑>你就别管人家笑不笑话你，哄、嗯、向你或者怎么样，没关系，我达到我目的就行了。我能吃上这个菜，我今天就要吃到它。就是我都看到一个菜单上有个叫 f l a u d a s 长笛子，长笛啊，是个长笛子是什么？嗯、是熊猫吗它、就是
0: ？它就是那个好多那个大饼，就也是搭口，把它卷上，应该是炸的对，脆的，
1: 它是挺形象的，脆脆的，而且那家店特长一根，<笑>里面塞那个猪肉丝儿，<笑>嗯，很好吃的，它蘸酱嘛，就是上了这个上面浇汁儿啊，浇汁儿，因为图片上是五颜六色的，我看见绿的我就想点、嗯，绿的我就默认为有蔬菜，我要吃这个，然后。那个服务员小姐就又问我，她说：“你上面要不要 Gelma、Gesso、嗯、Lettuce？ 哎 ，Gelma 和 Gesso 我听懂 ，Gesso、啊、奶酪 ，Gelma、啊、就是 cream， 啊,啊对对，奶油。Lettuce 是啥？我愣半天，后来我一想。”三件套你知道吗<笑>？墨西哥菜配菜三件套<笑>，就是卷心菜是不是啊？卷心菜丝儿，菜丝儿，生菜，哎，生菜丝儿，对
0: 对。我说三件套啊。要
1: ，我说要什么都要,都要，通通上。然后桌子上放的大概四五六瓶酱，我也不管是两瓶绿的，两瓶红的，有一瓶盐白色的，那看得懂。还有什么胡椒啊，什么粉的，什么都往上。真的，我全部来一遍，<笑>就是一根长笛，你知道吗？<笑>分成四五段每一段来一坨酱，然后品尝一下。但是我告诉你，<笑>吃完了我也不知道自己吃了个啥。
0: 就这样，我就觉得就是你要勇于去尝试。区
1: 别是什么呢？酸辣，嗯，呃，咸辣，辣
0: ，有一点辣，不怎么辣。还有甜辣，就这
1: 样。你以为绿的是不辣的吗？<笑>绿的人辣，绿的辣。的辣那种可辣对我看到说。牛油果酱，嗯，
0: 牛油
1: 果酱嘛，不辣的吗？上来也是辣的，反正、啊、就这样，还得能吃点辣。到墨西哥对，
0: 在墨西哥哎，默认必须必须你都能吃辣嗯嗯，然后继续讲，刚才你,、啊、你们那个那个什么菜？我在智利
1: 的纳达雷斯港吃的那道菜叫 “Die la de fuego”， 后来回去一查。就是火地岛啊，这名字挺壮观。啊。
0: 火地岛也是拉美的吗
1: ？对对对，就南边，是就是乌斯怀亚，就是属于火地岛那里一块儿、啊。乌斯怀亚那边
0: 挺大的、啊那嗯。那这个名字就写的还挺挺好的，对
1: ，挺诗意、挺浪漫的，还有地理知识在里面、啊嗯。一看，里面就写着刚才说的那个那个叫什么瓜纳科。
0: 就是草泥马肉
1: ，我说天哪！大家都说到南围来，必须去吃草泥马，必须吃那个什么豚鼠。我今天我先看到它了，我就非得吃。嗯嗯、那那个草泥马
0: 是允许吃的是吧
1: ？允许吃，他说是野生动物，然后他们因为繁殖过剩，要捕杀一些。就导游这么说嘛，你们吃起来不要有心理负担啊，是是这些都是因为他们繁殖过剩了、啊，你们顺便帮大自然解决一些问题，<笑>我这是做贡献了。吃的心安
0: 理得，对，吃的心安理得。然后那个菜是啥样的？火地道
1: ，那个肉它是有麻辣味的，它就是一小块一小块的，然后下面配的，你知道这里嘛盛产的土豆嘛对吧？土豆泥配上那个奶酪，然后再来一点什么粉嘛，就是捏成一小团一团来的球，啊、就。汁水的，哎，味道还挺不错的，挺好吃的、嗯。我还推荐群里其他朋友去吃那家。有大家
0: 去智利，可以吃一吃草泥马肉。对对对,对然后
1: 看见这些野生动物，还看见那个安第斯的雄鹰，这个我最喜欢。他是说是安第斯文明之魂啊。嗯代表着威严，很多什么国家的国徽、嗯、国旗，墨西哥嘛，啊，对，上面都有这个。对，墨
0: 西哥的老鹰，那个国旗你知道就是一个老鹰啊抓,、哦、抓这个蛇、嗯，然后站在仙人掌上啊，对对对，扎不扎脚啊？啊对对
1: 对<笑>站仙人掌上，因为仙人掌也是站着盛产嘛<笑>。我还在你这儿这，我还在你这儿吃过仙人掌的 taco 呢，<笑>味道还不错、啊。你们都不喜欢，我,觉得我们都不喜欢，我觉得还行。<笑>那老鹰吧，有一次我们那个小车就导游的车开到一个山上，下面是一片山谷，嗯、看着那个蜿蜒的河流，什么景色挺壮观的。我看着，哎，右上角有一块黑的东西，就半空中停着。嗯、我说谁在玩无人机啊？在这里能玩吗？白<笑>那妖风这么大，呼啦啦的不给你全吹了、啊，就一动不动停在那儿。又一看，怎么像一个风筝、嗯？后来再仔细一看，就是一只鹰，它就飞在半空中，但它不动，啊、你知道吗？
0: 它悬停，特
1: 牛逼，像直升飞机一样，它就两个翅膀一张，啊、一动不动，它正好迎面的风，嗯
0: 、我也不知道它怎么做到的。这个当时我在海边是看到过海鸥、啊，他们在使劲的飞啊,啊，老鹰不飞，它两个翅膀就这么张着。对，所以它它掌握了这个、这个、这个技巧，刚好就悬停了，嗯、杂技。<笑>
1: <笑><笑>对，我特别羡慕这只老鹰啊。然后我看到另一只鹰，就是在公园。公园我们玩着玩着嘛，中午要休息了嘛。嗯、导游说：“哎，这是个就餐区啊，大家吃点喝点。”然后正好他们给我发了一包坚果，嗯、坚果仁儿。我就闲着嘛，就坐在那儿吃坚果仁儿。吃着吃着，哎，地上有一只鸟，就从我旁边其实我走过去了，看看我。过一会儿，哎，不对，它胆子特别大，它就一点都不认生，你知道吗？就直接站在我长凳的旁边，就你邻座。嗯，他就眼睛一直看着我，我发现这只鸟真漂亮。回去一查，叫那个凤头卡拉英
0: ，什么什么色的
1: ？凤头，为什么叫凤头？它那个嘴巴尖尖长长,长的，是彩虹色的。我是一点不夸张、啊，彩
0: 虹色的嘴
1: ，你都不用 P， 它真的是彩虹色的，啊、就粉的、黄的、嗯、绿的、蓝的，就那种时我给大家发一下照片，看下，
0: 我都没见过这种真的
1: 好看，真的好看。然后我其实是很少接触这个野生动物，嗯、你说城里人。嗯去动物园都关在笼子里，都失去了神采了那。那、嗯、那些动物哈、嗯，然后这只鸟真的很神气，就在我旁边拿那个黑亮亮的眼睛，就瞅着我。我现在瞅我干啥呢？就跟蜜呀
0: 、啊就是、每天瞅着一就是
1: 对，就是想要我手里那包坚果仁后来我想起来，我说那个导游说了，不能喂野生动物，因为旁孩子也写了说野生动物他们有自己觅食方式，嗯、你给它吃人吃的东西，对他们身体是不好的，就就不该喂。虽然说我是在北美、南美啊，或者是国内啊某些地方看大家什么喂松鼠啊，嗯，就开心就完事儿了。但是如果在野生公园里，他有这个要求，有这个条例，我是绝对遵守的
0: 。对，其实是不应该喂
1: 。然后呢，我想怎么办？我其实有点害怕了
0: ，你知渴望的眼神在。他不
1: 但在我旁边，他又跳上桌子来瞅着我。<笑>小眼睛一直看着我的手，我想他万一捉我怎么办？他嘴巴挺尖的，虽然好看，但是挺尖的。我就把那坚果就捏吧捏吧揣兜里，他一直盯着我兜。我实在忍不了，我只能说大哥不好意思啊，我先走了。我不能喂你，我很想喂你，但是我就站起来走了。旁边还有个老外呢，老外说嘿嘿嘿，在干嘛呢？我说我说他就想要一口吃的。他说你喂他了吗？<笑>我觉得这是个陷阱问题。嗯嗯，没有开玩笑，老外大概也是、哦、出于友好吧。他说：“你喂他了吗？”我说：“不不不，这哪能啊！”我现在我们是很遵守规则，我没有喂他。那、嗯、然后
0: 就特别漂亮一，失望的就走了，是吧？对
1: 我，我说实话，如果是在我家后花园来了这么，那
0: 对，那那就好偷喂了、
1: 嗯。大哥，你想吃啥？我去给你买。
0: <笑><笑>对，但是在众目睽睽之下、嗯
1: ，也不是众目睽睽，确实啊。野生动物，咱们不要喂啊！咱们真正大自然。但有时候自己家来个，哎呀，就是自己家后院
0: 的，个就是啊、米面我
1: 可以尽情的喂
0: 。哎呀，米面已经肥的不行了。米
1: 面，撑一撑吧
0: 。你在外边弄骨头呢，在外面。
1: 嗯
0: 。那我们现在就在米面吃骨头敲门的打扰下结束今天的节目。但是 Elena 的旅程还没有结束，我们下一期继续聊一聊她的拉丁美洲旅程。谢谢大家，再见。